0: Escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora ¿Qué pasaría si
1: este personaje Se saliera de este cuadro y se metiera a ese otro?
2: Crecí en un contexto donde la música Siempre estaba como relacionada al fenómeno
1: encienden los micrófonos del programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción.
0: Última llamada. El show va a comenzar. Café en Jardín.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a su espacio Café en Jaque, que como se habrán dado cuenta, hoy estamos de fiesta porque estamos estrenando Imagen Sonora, estamos estrenando Página de Internet, estamos estrenando secciones nuevos invitados, nuevos colaboradores nueva forma de hacer este espacio cada vez más único para todos ustedes, te saludo en la voz Pablo Fernando Ramírez y por supuesto muy contento y muy agradecido porque hoy me acompaña acá
3: en la cabina mi querido Emilio Bozano Buenos días, Pablo. Gracias por invitarme por aquí. Gracias a la gente que nos escucha a través del de Instagram de Café en Jaque y a través de Proyecto Radio MX. Con sentido social, dijera Jorge Escamilla. Y bueno, para arrancar este
2: programa que hoy está lleno de nuevas secciones, nuevo, nuevos colaboradores, nueva forma, nueva música, nueva vestimenta sonora, bueno, tenemos mucho que festejar esta mañana. Y para arrancar con eso, hoy tenemos en un formato distinto a nuestro queridísimo Oscar Alejandro López, quien por supuesto siempre es y hace una atinada participación con todo lo que él sabe en esta sección que hoy
3: estrenamos con él, que se llama... Pregúntele a López de qué se trata, Emilio, esta sección Bueno, pues, Oscar sabe cosas Si bien la mayoría de estas no la van a ayudar a sobrevivir en una isla desierta Por lo menos los datos históricos de cultura pop, deportes, arte y literatura no van a faltar Los dejamos con Pregúntale a López Pregúntale a López,
2: Oscar Alejandro López, bienvenido, muy buenos días Todo tuyo, los micrófonos Gracias por
4: acompañarnos Queridos, queridos dos, qué gusto verlos desde aquí a la distancia Y qué gusto formar parte de esta segunda temporada de Café en Jaque Pues sí, como lo dice Bozano eh, Si algo, se me, algo me caracteriza es saber mucha cosa inútil, mucho dato interesante Y ahí siempre eso son buenos detonantes para conocer y aprender nuevas cosas Y pues más o menos en la línea en la que nos hemos estado eh, compartiendo en Café en Jaque durante estos programas esta vez vamos a seguir, vamos a platicar un poco de los efemérides del día de hoy, que hoy tenemos dos compañeros muy importantes que a mí en particular me gustan mucho, y de una gran noticia que estuvo dando vueltas todo el fin de semana. Pero primero vamos con las efemérides. Hoy, un día como hoy, nacen, en mismo fecha, en mismo año, dos personalidades de la cultura, que seguramente muchos ya conocerán, uno de ellos es el Roberto Bolaño y la otra es Kim Gordon. Roberto Bolaño, primero, un gran escritor chileno que se afincó en la Ciudad de México y que tiene una de las grandes eh, novelas latinoamericanas del siglo XX, en mi opinión, que es Los Detectives Salvajes. Los Detectives Salvajes es una novela que habla sobre Ulises Lima, un joven eh, poeta que decide pues, unirse al grupo de los eh, infrarrealistas. Y entonces, a partir de eso... Empieza como a detonar todo un pano panorama y una serie de acciones que lo llevan a conocer el desierto de Sonora. Entonces eh, Roberto Bolaño es un personaje que además de esta novela tuvo, Tiene una novela póstuma que se llama 2666 También de una gran extensión y muy interesante Pero es más reconocido por los detectives salvajes Y por toda esta eh, galería de cuentos que realizó durante su vida Entre ellos todos los pueden eh, encontrar en Anagrama Y creo que ahorita ya también los pueden encontrar en Océano Porque ya te, eh, los eh, sellos se fusionaron pero entonces es muy, muy recomendable Leer a Roberto Bolaño A aquellos que disfruten también de estas referencias Sobre la ciudad de México Que pueden encontrar en la literatura Los detectives salvajes es una buena opción Pues muchas de las actividades Y de muchos de los escenarios Transcurren en la Roma Sobre todo cuando se habla de Ulises eh, Lima y a Arturo Velano, que son estos dos personajes que están mucho, mucho en la literatura de Roberto Bolaño y en todos sus cuentos, eh, sobre todo haciendo un poco de eh, paralelismo a su persona, el Arturo Velano, y a Mario, Mario Santiago Papasquiaro, un poeta mexicano, en el papel de Ulises. Entonces, es un imperdible, revísenlo, pueden encontrar estos libros en cualquier librería. Y en la parte musical, también en el mismo día y el mismo año, nace. Eh, Kim Gordon. Kim Gordon es una de estas mujeres icónicas del rock que además se volvió un referente por esta actitud de no me importa lo que digan, no me importa lo que hagan, yo soy quien soy y soy la bajista de nada más y nada menos que de Sonic Youth. Sonic Youth, una de las bandas eh, más destacadas del de noise no, rock. Hizo unas cosas. ¿O sea, escucha acá? Ah, gracias. Hizo unas cosas increíbles. Eh, durante todo el tiempo que estuvo ahí eh, integrando a la banda, y se volvió un ícono de mujer empoderada un icono de chica también que no era tan común ver a una chica en el bajo, entonces eh, sigan también a Sonic Youth, sigan la carrera de Kim Gordon, y tiene una eh una autobiografía que pueden encontrar editada también por Anagrama en la cual puede hablar como todo bueno, en la que habla de todo, todo todo eh, su trayectoria como músico
2: de... y, pues era,
4: y no era además sobre todo algo importante porque es Kim no era la chica de la banda, no era no era su banda y los demás eran los chicos de su banda entonces ahí el peso de eh, de esta gran e icónica Kim Gordon pero bueno, eso es en los, en, los, en los cumpleaños de hoy. Y como siempre, hay notas culturales y sobre todo hablando de una cosa ¿No muy... ¿Sabes popular, cómo meterlo? Sí. Que es la, la, el entorno de la Ciudad de México. Este domingo, con un gran pompa y ceremonia, se despidió finalmente a La Palma de Reforma. La Palma de Reforma... Las glorietas que se trazaron en el proyecto original de, la, de Avenida Reforma, que fue un proyecto que incentivó a Maximiliano y Carlota durante la intervención francesa en 1862, una de las que no es la, una de las pocas, la única glorieta que se mantiene de ese proyecto original es la glorieta que estaba, donde estaba sentada esta palma icónica enfrente de la glorieta de la Bolsa de Valores. Por uno u otro motivo, entre ellos un hongo que. Eh, la infectó <coughs> la palma tristemente eh, dejó eh, se convirtió en un peligro para los transeúntes porque se estaba muriendo lentamente y eventualmente iba a caer este de landmark de la Ciudad de ah, México de este sitio icónico ahora se queda vacío pero yeah. y surgen ah, muchas preguntas no pero una de esas preguntas es hasta dónde llega concentration, la concentration. responsabilidad del gobierno actual de la Ciudad de México en no darle mantenimiento al espacio público que es uno de los temas, si bien eh, la infección del hongo es una cuestión eh, prácticamente viral, que no es muy controlable, pero que sí se pudo haber acotado antes. Pero luego hay una segunda pregunta que a mí me parece, eh, que es de esas cosas que no se tendrían ni que preguntar se ha lanzado una convocatoria por parte del gobierno de la Ciudad de México para preguntar qué árbol va a sustituir a la pauta. Oye,
2: Oscar, pero pero yo creo que yo creo que esto en buena parte tiene que ver con que eh, últimamente, particularmente en este sexenio, está de moda las consultas, ¿no? Entonces, sí. <risa> yo, yo o sea, más es bien ese... creo que es, es parte de, de la tradición que esta administración está, está colocando en, el, en la mesa.
4: Exacto, pero eso es decir, pues, ¿Cómo nos preguntan qué van a poner en la glorieta de la palma? no, O sea, creo que es una pregunta, una respuesta obvia. Afortunadamente, la respuesta, una de las alternativas es poner una palma. Pero pues sí, yo creo que la imagen icónica de la palma y crecerlo y seguir desarrollándola como, pues es uno de los puntos icónicos del Paseo de la Reforma. No, no amerita poner una jacaranda que son preciosas, pero que abundan en la ciudad o una huehuete, que su punto icónico histórico es Chapultepec. Yo creo que la Glorieta de la Palma se tiene que mantener con una palma y pues esperamos e invitamos a todos los que nos escuchen y estén interesados en participar en esta votación. Yo no voy a decirles por quién votar, pero si la Glorieta se llama la Glorieta de la Palma, creo que la respuesta. <risa> Ahí está la sugerencia. ¿Podrá ser una saiba
5: Exactamente.
4: Ahí está. Oscar Alejandro,
2: como siempre, qué, qué gusto que nos acompañes, qué, qué placer escucharte. Eh, con toda la información, que bien dices Segura alguna, a, a, seguramente mucha de esa nos, nos funcionará para muchas otras cosas, Oscar Alejandro un placer tenerte como cada jueves aquí en Café en Jaque y nos escuchamos el próximo jueves, mientras nos vamos a un corte, ¿no? vamos a un corte claro, comercial sí. y regresamos a todos y gracias, un abrazo gracias hasta la Oscar, vamos a un corte y volvemos a Café en Jaque
3: Hola, soy Maí Domínguez. Hola, soy Jorge Alberto Amador. Y juntos te invitamos al programa Finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas.
0: Una nueva forma de ver las finanzas.
3: Aquí,
6: en Proyecto Radio MX. Con, con sentido social. ¿Eres padre, tutor o estudiante? Manabu con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Tardes de café con Los Ángeles. ¿Es una invitación a mirar en ti?
3: 11 y 17 de la mañana, estamos en Proyecto Radio MX, esto es Café en Jaque. Buenas tardes, buenos días, Pablo. Buenas tardes o buenos días, donde quiera
2: que nos escuchen, es que todo depende de donde nos escuchen, ¿no? Así es. Así que buenas tardes en cualquier otra latitud del mundo, buenos días, Ciudad de México, y más buenos días en el norte del país, que allá todavía son dos horas menos. Jimmy, ¿por dónde nos están escuchando ahora? A ver, Jimmy, presúmenos, por favor. Uh, uh, la Dice que del norte, pero del norte de la Ciudad de México.
3: De aquí le Gustavo Madero. Eh, hoy no nos escuchan de otras latencias del país, del, del planeta. Oye, de Emilio, que
2: por cierto, qué, qué bonito, eh, qué bonito la nueva imagen sonora. Me, 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 me da mucho gusto el cambio, el refresh. Se nota la diferencia, qué
3: bonito. Muchísimas gracias. Sí, ¿Y qué más, qué más en esta nueva etapa pues, de Café en Jaque? ¿Qué más? Que tenemos un, otra sección nueva vieja. Este, la vieja confiable, se podría decir... La entrevista con Pablo Fernando Ramírez Con el carisma, la empatía Y la eterna sonrisa de Pablo Fernando Quien nos guiará en esta expedición A través de la trayectoria Y los proyectos de nuestros increíbles invitados Encontrará ahí lo negro Del quehacer del espectáculo Y la cultura de nuestro país
2: ¡Rájala! Oye, pero qué responsabilidad me pones ¿eh? Me encantó lo de la Lo de, sí, lo de la sonrisa siempre siempre sonriente. Lo bueno que no nos no ven. Oye, lo bueno que no nos ven entre cortes. No, no, por supuesto, con mucho cariño y un placer eh, acompañarles en este espacio dedicado a la gestión cultural, dedicado a conocer a quienes somos los hacedores en el mundo de las artes, el entretenimiento, el espectáculo, la cultura, y la producción. Y para ello es que hoy tenemos y contamos con una invitada de lujo Como cada jueves en Café en Jaque Y este jueves no es la excepción Les voy a platicar un poquito Tú me vas a ayudar Emilio, platica un poquito de ella Sé que es mexicana, nacida en la Ciudad de México Es egresada de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural Con especialidad en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México La UACM, que queremos mucho Ha trabajado durante 11 años en desarrollo de proyectos Los primeros siete trabajando para la Academia de Ingeniería Ambiental En el Instituto Politécnico Nacional En desarrollo de proyectos ambientales Remediación de suelo y agua impactando con hidrocarburos eso, digamos, como parte de su trabajo en la gestión cultural y, por supuesto, con un enfoque en divulgación de la ciencia, que también es un tema importante que me gustaría ahorita
3: platicarlo con nuestra invitada de lujo. Y bueno, los últimos cinco años ha trabajado en su proyecto personal como directora de Raíces Centro Cultural, ubicado en la Ciudad de México, Colonia Banjidal, una iniciativa de carácter privado que tiene como misión la iniciación social, creación artística, y preservación de la cultura mexicana, específicamente de nuestros pueblos originarios.
2: Ahí está, pues para no hacerla mucho de emoción y platicarles, quien además también es artesana con especialidad en filigrama de papel, cartonería, y se ha desempeñado como bailarina de danza folclórica mexicana desde hace más de 15 años. Hoy en Café en Jaque nos acompaña Diana, Diana Carolina, Carolina Puente, Puente Aguirre.
3: Hola Diana, buenas, buenos días, ¿Cómo estás?
2: Diana querida, buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo en este espacio de Café en Jaque. Hola, hola Diana Hola, hola Diana Nos escuchas por ahí, vamos teniendo un, un pequeño problema de comunicación Pero ya estamos tratando de reconectarnos con nuestra invitada de hoy Diana Carolina Puente Aguirre y en lo que logramos restablecer la comunicación con ella, déjenme platicarles que una de las cosas más, in más interesantes de lo que hoy platicaremos con Diana tiene que ver precisamente con ese punto donde se une la divulgación científica con el arte y la cultura. A veces se nos enseñaba desde, desde niños, desde muy jóvenes. Tú lo recordarás, Emilio, cuando nos decían, no, si estudias artes te vas a morir de hambre. cuántos actores no les han dicho actuación? No, te vas a morir de hambre. Y entonces nos enseñaban o nos ponían sobre la mesa que lo que teníamos que hacer era estudiar alguna ingeniería, alguna ciencia dura que tuviera que ver con las matemáticas, con la química, con la física, porque ahí era donde había dinero. Y creo que a pocos de nosotros nos enseñaron que la comunicación que hay entre el arte y todos los temas medioambientales, por ejemplo, hablando de ciencia dura, es un área súper importante y de exploración que todavía es muy virgen en, en todos los países de habla hispana. Y aquí me voy a tener un poquito en lo que logramos reconectarnos con Diana. Y, les, y me voy a atrever a platicarles, Emilio, un poquito... <coughs> de este trabajo que universidades como la UNAM, por ejemplo, o la propia UACM, pero particularmente la UNAM hace en un enfoque de cultura con la ciencia. Es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México es la primera universidad nacional autónoma, no solamente en México, sino en todo el continente, que desarrolló solamente después del MIT, del Massachusetts, uh -huh. y del Instituto de Tecnología de Massachusetts, desarrollaron Centros de divulgación científica apoyado en las artes, apoyado en las bellas artes. Si por ejemplo nos vamos y exploramos un poco lo que sucede en el MIT en Massachusetts, Estados Unidos, ellos desarrollan un modelo de investigación científica para desarrollo de patentes, desarrollo de tecnología, pero tienen como estatuto en las diferentes currículas de las maestrías, doctorados y de las propias licenciaturas, llevar una carga académica enfocada a las bellas artes ellos defienden ellos, ellos defienden muchísimo que, que las bellas artes son, son la parte que sensibilizan y permiten que la ciencia pueda tener un lugar mejor aceptado en, en una comunidad o en un espacio. De ahí que los grandes científicos en buena parte también son artistas, ¿no? Y creo que habrá, a, 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 ha de ser muy interesante explorar cómo los científicos que se dedican a alguna ingeniería y hablo, por ejemplo, en el caso de México, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde los investigadores eh, además tienen eh, programa de actividades culturales como parte del desarrollo científico. Es decir, la tesis es muy sencilla pero al mismo tiempo muy compleja. Necesitamos de las bellas artes para sensibilizar el quehacer científico en los diferentes ámbitos de la investigación. Voy a dejarlo, con, voy a, voy a dejarlo ahí y parece que ahora sí ya tenemos la reconexión con, eh, con Diana. Diana, buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio de Café en Jaque.
6: Ay, perdón, es que, bueno, me agarró en plena carretera, mil disculpas por las condiciones, el plan era que estuviera sentada en esa silla y poder conversar mucho más fluido, pero bueno, son situaciones que suceden. Y pues ya busqué que estuviera un arbolito aquí Y que medianamente pudiéramos comunicarnos Muchísimas gracias por su paciencia No te
2: preocupes, para... al contrario Es un placer para nosotros que nos acompañes en este espacio Y antes de, de retomar la plática contigo y de, y de retomar esta comunicación Platicaba con el auditorio De la importancia que, que implica la combinación de la divulgación científica, por un lado, y de la gestión cultural o la sensibilización a las artes. Esto lo planteaba a partir de tu experiencia trabajando en temas de divulgación de ciencia de, de en Con temas de, de cómo has estado involucrada en proyectos científicos medioambientalistas y tu trabajo como gestora y algo tienen en común tu trabajo como gestora cultural tu trabajo como gestora en artes y tu trabajo como divulga, como como divulgadora de la ciencia y ese y ese y ese brazo en común que existe quiero pensar y si no tú me sacarás de la duda que es el que, que tiene que ver con la disciplina Tiene que ver con la apreciación de los espacios públicos De cómo entender el funcionamiento de una comunidad o de una sociedad Para que entonces suceda, por un lado, la divulgación de la ciencia Y por otro lado, la, la gestión cultural Cuéntanos de tu experiencia, Diana A partir de estos dos grandes pilares Que hoy por hoy forman una carrera profesional De más de 15 años en tu trayectoria
6: Totalmente pertinente y necesario, porque bueno, a veces nosotros como gestores culturales y veíamos en la universidad muchos casos prácticos sobre cómo desde la cultura queríamos llevar a las comunidades alguna manifestación artística y cultural que muchas veces no tenían que ver con las necesidades primarias de esa comunidad, ¿no? O que en otra ocasión piensas de forma... Eh, digamos, científica, llevarles también herramientas que permitan o faciliten su dinámica social, pero no te involucras en, la, en el funcionamiento o en la socialización de la comunidad. Voy a poner, eh, bueno, de, de forma, bueno, primera se me ocurre un ejemplo, eh, allá en Morelos hace más de, yo creo que más de 16, 17 años, Resulta que quisieron eh, poner tubería al río, pero la dinámica era que las mujeres eran quienes iban a, a, a cargar el agua, ¿no? Entonces, con agua dice: bueno, pues para que ya las mujeres no salgan y se pongan en peligro de que se puedan caer, de que car carguen el agua, les entubamos para tener este servicio, ¿no? De, de agua entubada. Entonces, ¿qué sucede? Que a los seis meses boicotean esa tubería. Este, y entonces pues va con agua, la repara y al poco tiempo otra vez lo vuelven a, a descomponer ¿Qué sucedía? Las mujeres manifestándose porque era el único momento que tenían para socializar ellas, porque vivían en una sociedad machista en donde la mujer no podía salir de su comunidad a menos que fuera para realizar esta actividad, ¿no? Entonces entonces tanto en la parte científica como en la parte cultural tenemos que tener esta sensibilidad de conectar con lo que realmente ocupan, ¿no? Y no como un agente externo llegar y decir esto es lo que necesitan o imponer, ¿no? Y, digo, ese es un caso que se me ocurre en algún otro momento también. Eh, me tocó trabajar en el pantano de, 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 de Minatitlán y bueno, ahí también había un estudio de este, ornitología, del pantano mismo, de la migración de aves que de pronto esta comunidad se sentía invadida porque pues decía que pues justamente la, el petróleo y toda, toda esa industria que tiene que ver con, con los petroquímicos pues eh, invade su, su territorio, ¿no? Y muchas veces pues tienes que negociar esta parte de ver, ¿no? Lo que nos interesa es ver esta migración de aves, ver cómo mejoramos o, o resguardamos este pantano que tiene tantas especies endémicas entonces bueno, de pronto eh, te digo, vincular o gestionar estos proyectos tanto con la sociedad como la parte científica, como las mejoras este o qué es como agente externo que podemos como proponer o involucrarnos, pues es ahí donde está esa estira y afloja de tener pues, esa sensibilidad de comunicar y de poder construir algo en conjunto que beneficie a todas y a todos, ¿no? En algún momento también nos tocó que querían instalar un relleno sanitario, pero pues como si estaba muy cerca de la comunidad. O sea, hay muchísimo, muchísimo qué hacer o qué seguirnos preguntando para acercarnos o para, pues sí, tejer la cultura, la parte científica y el arte, ¿no? O sea, y son, que, y son que cosas aquí que no deberían de verse aisladas. Es,
2: eso es correcto y eso quería llegar contigo, Diana, a pensar. Y, y ahora va mi pregunta en un enfoque de la gestión cultural. ¿En, ¿En qué partes o en qué áreas es donde ves un mayor rompimiento entre proyectos comunitarios que dividen por un lado las artes y las artes no suman y entonces hay una visión de pronto eh, eh, muy eh, minimizada respecto a proyectos científicos y que a veces ha sido causada por la propia academia? no? Es decir, eh, hablaba por ejemplo hace ratito de, la, de, de cómo las universidades o como nosotros en nuestro trayecto profesional nos han dicho no las bellas artes vas a morir de hambre en las artes o en la cultura no hay futuro en cambio en la ciencia en cambio en los proyectos científicos sí va a haber un ingreso vas a poder tener una mejor expectativa de vida yo por supuesto soy soy, soy un opositor a este pensamiento creo profundamente que así como el desarrollo de la ciencia eh, impacta en, eh, en las comunidades en las sociedades, también estoy convencido que la gestión cultural hace una parte fundamental, sobre todo con lo que tiene que ver hacia el tejido social, y en ese sentido va mi siguiente pregunta para ti Diana, eh, sabemos que llevas ya años eh, siendo coordinadora de un, de un centro cultural donde eh, por supuesto lo, los quehaceres no nada más van eh, de la mano de las artes o de los procesos artísticos o los lenguajes artísticos, sino que esos proyectos, por supuesto, tendrían que impactar a la sociedad. Tú como gestora, ¿cómo los desarrollas? ¿Cómo buscas eh, la óptima intervención entre comunidad, artista, gestor? ¿Existe? ¿Se da? ¿Cómo lo trabajas tú?
6: Oye, es una pregunta súper interesante porque lo primero que tengo que decir es que el, el camino de las artes o el camino de la ciencia tiene que ver con tomárselo en serio y trabajar de forma genuina y de forma, pues, con jornadas laborales como, como cualquier trabajo. Eso es lo primero, ¿no? O sea, para que para que funcione vivir del arte o vivir de la ciencia, pues tienes que trabajar para arte como si fuera. O sea, no es una actividad de ocio o no es una actividad que sea como, ah, pues porque tengo el talento y listo, ¿No? En algún momento escuchábamos a, a un jugador que decía, bueno, que le, en la entrevista le decían, oye, tuviste mucha suerte, ¿No? Y él le decía, sí, entre más entreno, más suerte tengo. Entonces, pues, lo mismo pasa con las con las artes o con la con la, con la cultura y con la gestión, es que entre más trabajas, pues, mejor te va, porque al final más talentoso te vuelves, más habilidoso te vuelves, más entre, eh, con más casos te involucres pues totalmente vas a tener mucha más confianza y mucha más seguridad en el trabajo que haces ¿Qué, qué, eh, qué reto está en justo profesionalizar las artes? Muchas veces, eh, y la gestión cultural sale o surge desde esta necesidad, porque muchas veces el artista no sabe cómo pues cómo hacer una carpeta, por ejemplo, de presentación, ¿no? Y que de pronto tú como gestor le dices, oye, me puedes mandar tu carpeta y tu requerimiento técnico y demás, tu fotografía, y de pronto no tenemos o no contamos con esas con esas herramientas, ¿no? Entonces, eh, desde te digo, el, el consejo es profesionalizar, es primero profesionalizar cada, cada una de las profesiones, porque por eso se llama una profesión, un artista, un músico, un... un A lo que una, se
2: le tiene fe, ¿no? A lo que se le tiene fe, de ahí viene la palabra profesión, profesional es, es a lo que se le tiene fe.
6: Ah, mira, qué bonito, no sabía a qué, de, de dónde venía la, la palabra profesión, hoy aprendo algo, pero bueno, a lo que se tiene fe, pues entonces desarrollarlo, ¿no? Eh, y por otro lado, mmm, la forma en la que nos vinculamos, particularmente en raíces, con, con las. Con, bueno, con los pueblos originarios, insisto, es con este acercamiento de forma genuina y no, no hacer inventos de lo que es la cultura mexicana o de que o de lo que los, le pertenece a los pueblos originarios, ¿no? sino lo más apegado a esta tradición, a esas raíces, sacarlo de ese contexto y, y mostrarlo en un contexto de ciudad. Pero insisto, sin pretender ser nada más que poner esa resistencia amorosa y decir, estas son nuestras raíces, ¿No? Y, y poner este legado de decir, preguntarnos ¿De dónde viene el Totonaca? ¿De dónde viene la lengua náhuatl, el tzotzil, el zoque, O sea, seguir como haciendo este vínculo desde las raíces a este contexto de ciudad, pero trabajando totalmente en que también son culturas cambiantes, ¿No? O sea, no podemos dejarlas ahí en un en un en una vitrina como algo intacto, sino como algo que también se está moviendo, ¿No? De pronto nos preguntamos, ¿Quiénes son los pueblos originarios? Pues, no necesariamente van a traer su vestimenta mazateca, o sea, en la Ciudad de México hay muchísimos hablantes de mazateco en distintas partes de la de la república, y no del perdón, del, de la ciudad, y no necesariamente vas a darte cuenta porque no van a traer su vestimenta. Sin embargo, siguen conservando algunas de las prácticas culturales que, que vienen desde sus raíces, ¿no? Entonces, es, es jugar con este, con este tejido y con este vínculo para, insisto, hacer que de alguna forma sigan vigentes, ¿no? O, si, o sigan con este interés y con esta intención de preservarlas, ¿no? No sé si respondí la pregunta.
2: Totalmente, totalmente, Diana. No, al contrario, muchísimas gracias. Me, me queda, me, me hace mucho sentido pensar en que un proyecto de gestión cultural tiene que de entrada responder a los intereses genuinos de una comunidad. Si no, no es, no es un proceso de cultura, es otra cosa, es una imposición, es una propaganda política, pero cuando se hace un trabajo genuino desde los intereses eh, propios de una comunidad, ahí es donde se hace cultura, ahí es donde se origina un proceso cultural.
3: Oye Diana, y cuéntanos un poco de los procesos que están llevando en raíces, con todos los talleres que llevan más para acercarse a la comunidad, justamente toda la cultura de nuestro país y con todo esta, esta, este gran abanico cultural que nos ofrecen normalmente semana tras semana. ¿Cómo, cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a generar este espacio? Y, y sirve que todos nos enteramos de qué es Raíces, porque a mí me parece súper
2: interesante lo, lo que hemos leído del proyecto, lo que sabemos de tu trabajo, pero pues, ¿qué mejor que contado de, de Viva Voz?
6: Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, este, voy a tratar de resumirlo así súper rápido de inicio yo quería un café cultural en donde hubiera venta de artesanías, que hubiera un pequeño forito para hacer lecturas de poesía o alguna presentación de algún artista, este, pero que todo, todo, todo estuviera enfocado a México, que tú llegaras a raíces y escucharas México, olieras México, comieras México, vieras México, porque todo está lleno de detalles que resaltan esa parte cultural de México que además es súper vasta, ¿no? Súper, súper vasta. Entonces, de inicio yo decía, bueno, son 68 pueblos originarios, tenemos para trabajar pues mínimo siete años este trabajando un pueblo por mes, ¿No? O sea, yo en esta ambición de, de conocimiento y de y de mostrar todo. Oye, Diana. Que hay en México. Oye, Diana,
2: y menos mal que que no te pusiste mucho más ambiciosa porque si te vas por las 68 lenguas del país con sus más de 350 variantes, ahí, ahí te encargo, nos faltan vidas para hacerlo.
6: Sí, no, por supuesto, sí, 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 o sea, por supuesto, digo, había trabajo o hay trabajo para hacer. Bueno, Kitipuchal, ¿no? Entonces yo decía, bueno, un mes, supongamos, vamos a hablar de este, la cultura este, chontal, ¿no? Y de pronto, eh, pues, ¿no? Cuando ya me veo en esta cosa de, no, ¿cómo vamos a hacer esa investigación y esa gestión y además traer a los artistas? Uh Traerlos -huh. a la ciudad, ¿no? y o sea, no, pues es una chambota entonces lo que, lo que hicimos más bien fue ser como en la parte de la gastronomía pero que tiene como representación alguna parte de algún pueblo originario de toda la República Mexicana y en la parte de la cartelera cultural este, desde que abrimos raíces desde hace casi ya cinco años este, los mismos grupos han de boca en boca invitado a otros proyectos a que se presenten en raíces, ¿no? Entonces, somos muy afortunados y nos damos ahí cuenta de la pertinencia de que existan más espacios culturales en la Ciudad de México con este enfoque particular, ¿no? O sea, en donde puedas ir a escuchar sones de tarima, sones de artesa, sones de arpa grande, sones de, de, bueno, son jarocho, son huasteco, con esta, con esta particularidad, ¿no? O sea, que, que exista un espacio para esta música en específico, porque desde entonces a la fecha... Yo no he tenido que ir a buscar a alguien, sino más bien los mismos artistas, insistos, se van pasando de boca en boca. Y así mismo, pues, aperturamos el espacio para una, una parte de talleres. Entonces, bueno, se han unido talleres de jarana, de zapateado, de versada.
2: Ah, de pues mira, con razón a, con razón hay buena mancuerna ser. acá con, con Emilio Bozano.
6: Por supuesto, sí, por sí, sí ha sido uno los, de, los, los de los grandes, este, pues con Proyecto Macuiles, ha estado por allá, también con su proyecto personal, digo, es súper talentoso, este, entonces, bueno, ha sido, ha sido muy muy bonito por toda la cantidad y el abanico de actividades culturales con las que nos hemos encontrado en Raíces, ¿no? Este, Diana. Dice, que venga, dime, dime.
2: Diana, perdóname, se nos acaba el tiempo y me gustaría no despedirme de ti. Sin que nos digas dónde encontramos más información de raíces, dónde los localizamos, cómo nos enteramos de sus proyectos de convocatorias, cómo tenemos un acercamiento más profundo con ustedes.
6: Bueno, pueden escribir a la página www.raicescentrocultural o estamos en Facebook eh, como raíces.centrocultural en Instagram, raíces también en Twitter raicesccmx y tal vez podría darles el teléfono del WhatsApp que es el 561168 5288. Ahí pueden enviarnos toda la, la propuesta que tengan, si, si se dedican a dar talleres, o son artistas, o tienen también algún proyecto de, de gastronomía mexicana o son productores de algún de algún insumo este, de forma orgánica, pues. Este, está abierta la, la convocatoria esos son los datos y ahí pueden checar todo lo que hacemos.
2: Muchísimas gracias querida Diana, se nos acaba el tiempo pero no queríamos dejar sin que nos pasaras los datos y cómo poder estar en contacto con ustedes, ya saben ahí está Raíces, ahí está este espacio para todos los gestores, artistas que quieran presentar algún proyecto querida Diana, muchísimas gracias por tu tiempo por estos minutos. Diana
3: muchísimas gracias
2: muchísimas por acompañarnos. gracias a
5: ustedes.
3: Y también a toda la gente que nos escucha Pueden encontrar los datos de raíces En el Instagram de Café en Jaque En un momento más Los verán por ahí reflejados Arroba Café en Jaque Ahí van a encontrar
2: todos los datos de raíces Y por supuesto de Diana Puente Diana, nos escuchamos hasta la próxima Mientras nos vamos a un corte y volvemos Aquí a, la a Café Jaque. en Jaque
0: Café en Jaque
2: De la mañana, 44 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Estamos ya de vuelta en esto que se llama Café en Jaque. Y como cada jueves, ustedes han escuchado a lo largo de todas las emisiones, por lo menos los últimos ya cinco meses, ya no sé cuántos meses, 31 tres. programas, no sé cuánto. Eh, han escuchado ustedes eh, la voz de Zaira García Núñez. Ella es directora de la revista Las Blancas, quien además es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especialista en pedagogía, en literatura, y que además, pues fundadora de esta revista que jueves con jueves tenemos presente en este espacio de Café en Jaque. Hoy estamos muy contentos porque estamos de fiesta de aniversario, por ello le quiero dar la bienvenida a la maestra Zaira García Núñez, bienvenida a Café en Jaque.
1: Hola, muy buenos días a todos, a todos los que escuchan y escuchan posteriormente Café en Jaque, porque como yo, no nos podemos escuchar los jueves, pero sí nos estamos escuchando los sábados eh, tranquilamente en las mañanas, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio que nos brindan eh, para hablar de literatura precisamente.
2: Zaira, sabemos que estamos de fiesta, que tú como fundadora de la revista digital de literatura Alas Blancas, con sede en Villahermosa, Tabasco, eh, hoy cumplen, ¿cuánto cumplen el día de hoy?
1: El día de mañana, viernes 29 de abril, estamos cumpliendo un año de salir a la luz en internet. Es eh, una revista electrónica. Nos lanzamos en 2021, el 29 de abril de 2021, con este proyecto literario que efectivamente nace en el estado de Tabasco y de ahí su nombre. Su nombre tiene origen en una ave endémica
2: de la zona del sureste de México, que se llama Pijije de Alas Blancas. Wow, Zaira, estamos muy contentos y contigo a la distancia estamos celebrando, pero celebramos cada jueves cuando los escuchamos, cuando eh, damos nota de tus recomendaciones, siempre muy atinadas, muy cálidas, muy sentidas. Y en ese sentido... Los micrófonos en este instante son todos para ti, para que nos platiques, nos recomiendes, nos presumas Y podamos vivir junto contigo la emoción de que un proyecto literario tenga ya un año de aniversario Porque hacerlo es fácil, mantenerlo un año, mm. esa es la chamba Bueno,
1: el día de hoy les quiero hablar de lo que es Alas Blancas Como ya les mencionamos, es un proyecto literario cultural, es una página web es www.revistalasblancas.com Y en esta página damos espacio a escritores Algunos que ya tienen una trayectoria y otros son escritores nuevos Pero con una gran calidad en su obra literaria De igual forma, artistas plásticos, fotógrafos, creadores visuales Nos comparten su trabajo y nosotros lo difundimos a través de nuestra página Y también de nuestra página de Facebook Próximamente vamos a iniciar a incursionar en otras redes sociales que no nos hemos atrevido a tocar, la verdad, yo soy un poquito de la vieja escuela pero sí, estamos aprendiendo a utilizar las redes sociales incursionando en ellas y en nuestra revista pueden encontrar obra literaria de todos los subgéneros narrativos es decir, pueden encontrar ficción, terror eh, surrealismo pero también poesía eh, en las distintas corrientes poéticas que existen. No estamos enfocados a un tema eh, de contenido específico, sino que es plural y es abierto y eso le brinda tanto al lector como al escritor un espacio donde no tenga que ser solamente de un subgénero narrativo lo que se publique. Sino que hay escritores que cultivan el realismo mágico, hay escritores que cultivan el surrealismo o la ciencia ficción También dentro de la poesía hay diferentes estilos poéticos que van desde el verso en prosa hasta el verso rimado Que aunque algunos me van a decir, es que el verso rimado no se usa no es que no se use, es que cada vez inclusive los escritores tenemos menos lenguaje literario Y eso nos limita para generar versos en rima como lo hacía Sor Juana Inés de la Cruz o Quevedo
2: Maestra Zaira, o sea que básicamente nos falta leer, o sea que básicamente nos falta entrenar el ojo, entrenar la mente, entrenar los sentidos para poder formar versos
1: Sí, desafortunadamente eh, justificamos y decimos solo hay verso libre, no, no es cierto todavía se escribe soneto y todavía se pueden escribir excelentes sonetos, hace poco acompañé a unos amigos de un centro cultural de queda Tabasco que se llama Casa Alebrijes y es un joven en el taller literario de Casa Alebrijes la cueva de los alebrijes se llama el taller es un joven con dos sonetos y el tema de sus sonetos era acerca acerca de un universo del mundo del cómic. No tengo mucho conocimiento al respecto, no te puedo hablar del cómic porque no tengo mucha más bien del anime. No, no te puedo no soy experta en anime, no consumo anime, pero sí entendí los elementos que estaba él tratando en su en su poema, hablaba de un universo que se llama la puta en, no en el sentido que nosotros le damos, sino en un sentido este, del, co, del anime, y era un soneto perfectamente medido en versos alejandrinos de, de 14 sílabas, y en, en sílaba poética, claro está, perfectamente medido y rimado en una estructura perfecta del soneto. Entonces, sí, hay quien lo escribe, pero para escribir un soneto nos hace falta vocabulario.
3: Wow, Zaira, pues bueno, yo sé escribir décima, no sé si cuenta
1: Sí, si sí cuenta,
3: claro <ríe> Oye, y cuanta, cuéntame, ¿cuántas personas son en Alas Blancas? Porque tengo entendido que no eres solo tú, que es todo un equipo de colaboradores
1: Así es, Este, somos un equipo eh, Víctor, que es el escritor que principalmente hace la revisión de los textos Víctor Giovanni Luna, que es eh, tabasqueño Vázquez Luna, perdón y eh, otra compañera también escritora de aquí de Tabasco Carla Alejandro, quienes además han publicado dentro de la revista y ellos eh, se encargan de hacer la selección de los textos que se van a publicar y algunas correcciones que básicamente son de puntuación
2: Zaira, nos quedan pocos minutos eh, para porque se nos acaba el tiempo aquí en Café en Jaque y yo tengo <coughs> tres cosas, la primera Próximos proyectos para Alas Blancas. ¿Qué viene para Alas Blancas después de este primer aniversario? Dos. ¿Viene?
1: ¿Dónde? Okay, no, no, dale, dale, dale. Ok, viene, ahorita vamos a participar en el Festival Internacional de la Palabra con un evento presencial y un evento virtual. Tenemos el día de mañana nuestro aniversario que va a tener una transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook que es Alas Blancas, Revista Electrónica Literaria. Es un panel de discusión y de manera simbólica o emblemática lo vamos a abordar acerca de la creación literaria y editorial en el estado de Tabasco. Esta vez nos vamos a enfocar solamente en el estado de Tabasco por ser nuestro primer aniversario. Y eh, viene también proyectos digitales, próximamente vamos a estar impulsando nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Pues
2: muchísimas felicidades Zaira y por último no menos importante eh, próximo de convocatorias abiertas, tienes convocatorias abiertas permanentes
1: La convocatoria es permanente la publicación es bimestral pero sí cada eh, para cada edición sacamos una convocatoria para estar recordando pero si sí es permanente, es decir, durante cualquier momento del mes pueden mandar su obra literaria, nosotros les estamos aclarando en qué este edición entraría, en qué bimestre, Entonces vamos por la sexta edición que se publica el día de mañana, ya van a poder tener textos nuevos para leer en nuestra página, que son dirigidos también a todo público, y está abierta para ustedes. Yo sé que el tiempo es breve, y no me quiero ir sin antes agradecer públicamente a Pablo Fernando Ramírez Alcázar, a Café en Jaque, a Ajedrez, Estrategias y Soluciones, y desde luego al equipo encabezado por Alejandro Zamora, con Daniela y eh somos, ¡Felicidades, eh, Alex Zamora! Creadores, que fueron los creadores de este concepto y de todo este proyecto. Estoy muy agradecida con ustedes porque escucharon mis ideas y lo plasmaron de una manera tan clara en lo que yo quería lograr y conseguir, que se logró y, y realmente quedé muy feliz y contenta hasta el día de hoy. Eh, todos eh, ven el nombre, la imagen, el emblema y realmente es algo que me aplaude mucho, el diseño de la página. Entonces, yo no me quiero despedir de ustedes, yo sé que era importante hablar de las Blancas, pero también es importante aplaudir y reconocer todo el trabajo que ustedes nos dieron para poder impulsar este proyecto Pablo, eternamente agradecida, sabes que eres mi amigo, que te admiro, que te aprecio que te quiero mucho, pero además, alas blancas es algo que sin ti no existiría.
2: Querida Saira, sabes que el cariño y la amistad es mutuo me tengo que despedir de ti, me quedo contigo fuera acá del aire porque Ah, recuerden que estamos reestrenando también Imagen Sonora de Café en Jaque, la página de internet. Aquí les va, www.caféenjaque.com. Ahí van a encontrar todas las secciones, incluida también la revista Alas Blancas. La encuentran en cafénjaque.com. En y mientras, pues como, como lo prometido es deuda, de Colombia para el mundo, de Colombia para México, las recomendaciones culturales de la Ciudad de México desde
0: los ojos de un extranjero. Él es pues Diego Álvarez. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, vengo a presentarme con ustedes y a darles un pequeño recorrido y a recomendarles tres cositas cortas para este fin de semana que se celebra el Día del Niño. Entonces vamos a empezar con que el programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces, uh. celebrará el Día del Niño en el Complejo Cultural Los Pinos los próximos sábados 30 de abril y domingo 1 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Las actividades están programadas para niños y adolescentes desde los 0 a los 17 años Y serán de entrada libre La programación contará con danza, música, teatro, narración oral, clown, literatura y talleres en diferentes disciplinas Este mismo sábado también va a estar en el Teatro Ángela, Ángela Peralta en Polanco a las 12 horas El concierto Disney Sinfónico Serán alrededor de 100 artistas en escena que te darán un paseo por 20 éxitos musicales de Disney, entre ellos Coco, Encanto, Frozen, Moana, Mulan, La Sirenita, La Bella y la Bestia, entre otros. Los boletos los pueden eh, tienen un costo de $400 pesos y se pueden adquirir en www.ticketopolis.com. .ticket Oye, Diego, definitivamente hay recomendaciones para todos los públicos,
2: ¿no? Desde, el, desde lo gratuito hasta lo que quieran pagar.
0: Así es, pásense por el Instagram de Café en Jaque y ahí les voy a estar dando todos los recomendados que tenemos para este fin de semana, ya que se nos acabó el tiempo y nada, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a <risa> ti. Gracias, parce, gracias, parce, por acompañarnos en esta
2: reinicio, en la nueva temporada de Café en Jaque. Me despido de todo el equipo de producción, gracias a todos por hacer posible este espacio, Jimmy, en los troles, Emilio Bozano y Diego Álvarez en la producción general y acompañamiento de las secciones, y por supuesto a todos ustedes que siempre hacen de este espacio su espacio. Yo soy Pablo Fernando Ramírez, nos escuchamos próximo jueves 11 de la mañana. Café en
3: Jaque, hasta la próxima. Hasta luego.
1: Por hoy ha sido todo